0: Heute sitzen wir mit 550 Banken im Raum und haben doch nur einen Gast. Wie das sein kann, lösen wir sehr gerne auf in unserer neuen Folge von Finanzfit, euer Podcast rund um das Thema Baufinanzierung und Immobilien.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute zu Gast bei uns Hayat Antes von der Prohyp GmbH. Wir freuen uns sehr darüber und sind gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Vielleicht magst du als erstes dich mal kurz vorstellen.
2: Ja, erstmal, liebe Olga, lieber Dominik, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name. Hans-Jürgen Antes, 53 Jahre alt. Ich bin jetzt bei der Pro seit 1. Februar 2008, also ich habe gerade mein 16-jähriges Jubiläum hinter mir. Wir wow. in der Region Mitte bei der Pro verantworten das Gebiet Hessen-Saarland Rheinland-Pfalz und sind da eigentlich mit den ganzen Vermittlern, mit unseren Partnern im ständigen Haustausch.
0: Sehr gut. 16 Jahre, eine lange Zeit. Können wir noch nicht drauf zurückblicken in dem Bereich als äh, Darlehensvermittler? Äh, wenn du einmal kurz so ein Revue passieren lassen möchtest, die gesamte Zeit, wie hat sich der Baufinanzierungsmarkt, die Finanzierungsvermittlung, wie hat sich das so grob verändert?
2: Was sind so die Mer größten Merkmale? Also ich glaube, die, die größten Merkmale, die sich verändert haben, dass die Herausforderung einer Baufinanzierungsplattform heute einfach komplett anders ist als das, wie als ich vor 16 Jahren angefangen habe. Vor 16 Jahren war es relativ einfach. Vermittler hat sich angebunden, du hast ihm einen Zugang gegeben, du hast einen Finanzierungsberater ihm an die Hand gegeben und das war es mehr oder weniger. Heute und gerade jetzt auch aufgrund der, der letzten Zeit, ähm, Corona, aber auch der, der wirtschaftlichen schwierigen Zeit, der letzten 24 Monate in der Baufinanzierung, ist es eigentlich so gewesen, dass wir auch sehr, so, so kleine Unternehmensberater gewesen sind. Das heißt, du musst ja heute als Plattform schon auch ein bisschen weiter Gedanken darüber machen, wie kannst du einem Vermittler, einem Partner helfen, um gemeinsam mehr Geschäft zu generieren. Das kannst du in Form von, von ja, den bösen Excel-Listen machen, aber wo du natürlich ganz gezielt spezielle Themen ansprichst. Ob das jetzt, wir haben das intern genannt, äh, Bestand in Brand, also wir matchen zum Beispiel Anträge von Vermittlern, wo wir sagen, okay, da gab es ein weiteres Immobilienvermögen, ähm, da läuft aber zum Beispiel in der Angabe unter Umständen die Zinsbindung aus, lieber Vermittler, spricht auch den Kunden an, er hat ja schon mal Vertrauen geschenkt. Vielleicht hast du die Möglichkeit, hier auch nochmal irgendwie tätig zu werden. Das Thema Anschlussfinanzierung. Also es ist mittlerweile sehr, sehr breit gefächert. Und es muss auch breit gefächert sein, weil wir ja alle zusammen in einem Boot sitzen. Und ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung von, von Vermittlern, dass eine Plattform heute nicht nur eine Software zur Verfügung stellt. Absolut.
1: Ein sehr spannender Einblick, vielen Dank. Was ist denn deiner Meinung nach, also was ist, warum ist es für einen Verbraucher sinnvoll, einen Darlehensvermittler in Anspruch zu nehmen, unsere Dienstleistung zu nutzen? Was sind da gegebenenfalls deiner Ansicht nach die Vorteile?
2: Also ich glaube, man kann da über 20 Jahre zurückgehen, nämlich als unsere Firmengründer, der Robert Hasserstein und Markus Wolsdorf, die Idee hatten, eine Baufinanzierungsplattform zu kreieren, indem man gesagt hat, wir wollen dem Kunden die Möglichkeit geben, ein bisschen durchzublicken.
0: Mhm.
2: Bedeutet, früher war es so, man ist zu seiner Hausbank gegangen, hat sich ein Angebot eingeholt und hat sich damit eigentlich mehr oder weniger abspeisen lassen. Das heißt, man hat nicht nach rechts und links geguckt. Hatte eigentlich auch keine Möglichkeit, eine gewisse Markttransparenz überhaupt zu erhalten. Die beiden hatten die Idee zu sagen, wir sprechen mit vielen Banken, setzen die auf eine Plattform, lassen die auch gerne im Wettbewerb laufen und können damit den Kunden eigentlich das beste Angebot am Markt ähm, anbieten. Das hat sich natürlich sehr verändert und ich weiß noch aus damaligen Geschichten, nicht weil ich dabei gewesen bin, aber ich war ja noch jemand, der die beiden auch kennenlernen durfte und als sie sich bei uns in der Firma dann verabschiedet haben, haben sie auch so ein bisschen die, die Geschichten von damals erzählt und wo gesagt worden ist, naja, also das wird sich nicht durchsetzen. Ungefähr so, wie es ja auch mal jemand gab, der gesagt hat, Internet wird sich nicht durchsetzen. Auch keiner, ne? Ich glaube, da hat sich die Zeit sehr, sehr geändert. Es gibt heute Plattformen, die, die genau diese Dinge tun. Und ich glaube auch, dass viele Bankpartner heute ganz klar sagen, wir brauchen diese Plattformen. Denn diese Plattformen auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht für uns ganz wichtig sind. Wir bekommen schrankfertiges Geschäft und können das sehr, sehr schnell verarbeiten. Und das ist das, was heute in der Zeit halt so wichtig ist. Wir brauchen Schnelligkeit. Das merken wir auch langsam wieder. Also der Markt dreht sich und ja. wir brauchen auch die Schnelligkeit wieder. Und äh, da müssen wir, da haben wir noch ganz, ganz viel Arbeit auch, glaube ich, vor uns. Die Bankenseite genauso wie die Plattformseite. Heute ist es so, dass die Plattformen einen, einen Rundumüberblick eigentlich dem Kunden geben. Also sie haben heute die Möglichkeit, theoretisch gesehen mit einer Eingabe sich auf äh, 150 Banken zu deckeln in der Aussage, Kommt komme die Bank für mich in Frage, komme ich für die Bank in Frage und damit hat man eine gewisse Markttransparenz. Und das ist auch, glaube ich, das, was Kunden in der Erwartungshaltung für die Vermittler haben. Dass sie sagen, ich gehe eben nicht nur zu meiner Bank um die Ecke, sondern ich will ein breit gefächertes Angebot haben, ich möchte eine gute Beratung haben. Das hat es ja im Versicherungsbereich früher schon immer gegeben. Auch da gab es ja gewisse Plattformen, wo gewisse Versicherungstarife gegeneinander gestellt worden sind in der Beratung. Und äh, es ist gut, dass es das auch in der Baufinanzierung geht, hier geht es dann doch nochmal um ein bisschen mehr Geld. Ja.
0: Du hast schon ein paar Mal gesprochen, Marktveränderungen oder wie sich die Bereiche verändern. Äh, kannst du einen Einblick geben, wie momentan die Aufteilung ist? Wie viel Baufinanzierungsgeschäft geht tatsächlich ganz klassisch über Bankfilialen? Wie geht es über Vermittler? Gibt es da Mehrheiten, Ausprägungen und Entwicklung? Und auch einen Vergleich, wie das sich das im internationalen äh, Umfeld vielleicht verhält? Also wird ja da die Darlehensvermittlung stärker in Anspruch genommen oder geht man dort klassisch, viel häufiger direkt zur Bankpartner seiner Wahl. Wie sind da deine äh, Erfahrungswerte oder eure?
2: Ja, also in Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen, stecken wir was dieses, äh, dieses Plattformgeschäft, aber auch das, ähm, das, das Vermittlergeschäft für Baufinanzierung immer noch ziemlich in den Kinderschuhen. Also das ist ein unendlich großer Markt. Äh, wir haben in guten Zeiten 240 Milliarden, laut Bundesbank, ja. an, an Baufinanzierungsvolumen gehabt. Und... Äh, ich denke mal, so die Plattformen haben ungefähr so 45, 50 Milliarden davon nur abgewickelt. In anderen Ländern ist es anders. In England, weiß ich, sind es ungefähr so um die 65, 70 Prozent an Baufinanzierungsgeschäft, was rein über Vermittler an die Banken angetragen wird. In Amerika geht es, glaube ich, in dem Bereich um die 90 Prozent. Also da haben wir noch ganz, ganz viel vor uns. Das sind sehr, sehr große Chancen für alle, und zwar nicht nur für den Vermittler und für die Banken, sondern vor allen Dingen auch für den Kunden.
1: Ja, auch das ist ein sehr spannender Einblick, interessante Dinge, die uns da erwarten. Wo ist denn da so konkret jetzt die Rolle der Prohip äh, als Finanzierungsplattform? Wo seht ihr euch oder wo möchtet ihr euch dahin positionieren?
2: Also wir möchten am Ende des Tages schon natürlich Lösungen anbieten, die alle zufriedenstellen. Alle zufriedenstellen bedeutet erstmal die Bank, den Vermittler, also unseren Kunden, aber auch unseren Finanzierungsberater bei uns im Haus, am Ende des Tages aber natürlich auch den Kunden selber. Und da entwickeln wir gerade ja so eigentlich eine neue Plattform äh, mit, mit Home, mhm. wo wir genau all diese vier Komponenten zusammenbringen. Das heißt, alle arbeiten auf dem gleichen System, alle haben die gleiche Ansicht. Und dadurch können wir transparenter sein, dadurch können wir schneller sein. Und dadurch kann auch der Kunde sehr, sehr viel mehr tun äh, in der Interaktivität. Stichwort Plattformentwicklung.
0: Was sind so aus deiner Sicht die drei größten Entwicklungsfelder im Bereich der Baufinanzierungsvermittlung, Beratung? Also wo sind da die größten Entwicklungsschritte gerade erkennbar oder wo geht die Reise hin in dem Feld?
2: Also die größten Entwicklungsschritte sind, dass der Markt insofern ein bisschen enger geworden ist, weil der Kunde einfach sehr viel mehr Möglichkeiten hat. Mhm. Das heißt, du musst heute aus meiner Sicht dem Kunden einen extremen Mehrwert bieten. Das heißt er geht halt nicht nur zu seiner Bank, sondern du bietest ihm deinen gesamten Blumenstrauß quasi an. Äh, er möchte aber auf der Reise auch mitgenommen werden. Die Generationen haben sich geändert. Mhm. Jetzt bin ich ja schon etwas älter äh, hier am Tisch. Äh, das heißt, ich kenne das noch auch als Vermittler. Ich bin äh, früher quasi äh, durch die Ortschaft, wo ich gewesen bin, mit meiner Baufinanzierungsakte gelaufen, bei fünf Banken rein. Hat ungefähr drei Tage gedauert, äh, bis ich da eine Rückmeldung bekommen habe. Das ist heute einfach obsolet. Also das geht einfach sehr viel schneller und das ist auch das, was der Kunde natürlich irgendwo möchte. Ich glaube, dass wir ähm, digitaler werden müssen, dass wir dort schneller werden müssen. Da stellen wir von der pro schon auch ein richtig gutes System, auch mit dem Unterlagenmanager zur mhm. Verfügung. Also bei uns hat der Kunde mittlerweile auch die Möglichkeit, für den Vermittler Unterlagen hochzuladen. Über die KI, die künstliche Intelligenz, werden die groben Unterlagen alle automatisch zugeordnet. Man hat die Möglichkeit, Objekte in der Zukunft automatisch zu wechseln. Der Antrag wird sich automatisch anpassen. Das bedeutet, es ist eine Reise von allen, die wir zusammen machen. Und es ist ja auch eine emotionale Reise. Also, bisher war Baufinanzierung eigentlich immer ein ziemlich trockenes Thema. Und das war so immer, ob ich jetzt bekomme oder nicht bekomme. Heute kann der Kunde mit dran arbeiten. Und ich glaube, das ist auch das, was er möchte. Bedeutet aber auch, dass, dass die Banken sich umstellen müssen. Auch Banken wissen, dass sie sehr viel mehr im Wettbewerb stehen. Und das muss nicht immer am Ende des Tages ein Zinssatz sein. Das kann auch, ich sage mal, die Ausstattung der Baufinanzierung sein. Heißt, habe ich solche Themen wie Tilgungssatzwechsel, die vielleicht kostenlos sind? Habe ich diese Themen wie Sondertilgung, die nicht mit einem Zinsaufschlag sind? Also Dominik, ich glaube, wir beide sind so lange im Geschäft. Wir kennen noch kennen die Varianten. Du bist früher zu deiner Hausbank gegangen und hast gesagt, ich hätte aber gerne Sondertilgung. Da haben die gesagt, wann, wie viel, genau, und du musst. Richtig. Heute ist es eine Option. Genau. Ja. Auch die, die Beratung, glaube ich, ist heute eine andere Sie ist transparenter für den Kunden, mhm. bedeutet, ich glaube nicht, dass die Banken schlecht beraten haben früher, aber sie haben halt nur auf ihr Produkt beraten und der Vermittler ist neutral. Ja. Das heißt, für den, für den Vermittler ist es erstmal ganz egal, bei welcher Bank er das anfragen wird, sondern er muss den Kunden abholen und das ist das, was sich extrem geändert hat.
1: Ja, spannend, das merken wir auch. Also dieser, dieser Punkt Mehrwert für den Kunden, das ist ja auch das, was uns täglich begleitet. Und ähm, wir richten ja auch unsere Arbeit dahingehend aus und merken, dass sich immer mehr Bereiche ineinander ja, verzahnen mit Verzweigen, ob es jetzt eben die Themen sind, dass wir auch Objekteinwertungen vornehmen oder ähm, das Thema Fördermittel immer mehr stärker mit einbringen. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wie seht ihr das, also welche Verzahnung oder welche Möglichkeiten werden da geboten, um das alles nochmal zusammen auf einen, ja, auf einen Punkt zu bringen sozusagen.
2: Ja, also die Fördermittel ist natürlich ein gutes Stichwort. Das ist momentan ein, ein ganz großer Schwerpunkt bei uns bei der pro weil wir natürlich schon versuchen wollen, wie kriegen wir es so geschmeidig wie möglich hin für den Vermittler und am Ende natürlich auch für den Endkunden, dass wir diese Programme irgendwie auch mit, äh, mit, mit anreißen. Das ist nicht so ganz einfach, auch von der, von der Programmierung der Plattform, muss man ganz ehrlich sagen. Was wir aber jetzt schon tun, ist, dass wir versuchen, die Vermittler zu unterstützen, in Form von, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir Informationen rübergeben, welche Fördermöglichkeiten gibt es. Aber das ist in, in Teilen sehr komplex, weil man hat einmal die Landesfördermittel, dann gibt es aber auch noch Gemeinden, die Fördermittel anbieten. Ja.
1: Jedes Bundesland die eigenen. Ne? So genau,
2: das ist nochmal sehr problematisch und das, das wirst du wahrscheinlich auf eine Plattform nie so programmieren können. Ja. Ähm, wichtig ist, dass wir, dass wir auskunftsfähig sind, dass wir zumindest die Tipps geben können dem Vermittler und am Ende dann auch dem Endkunden, wo, an wen kannst du dich wenden, wo geht es hin, wo haben wir gute Erfahrungswerte, ja. weil das ist ja auch das, was, was so eine pro auszeichnet. Wir sind alle gemeinsam ein Team, das heißt, jeder arbeitet, sage ich mal so, in seinem, in seinem Horizont, in seinem Bereich, aber wenn man alles zusammenwirft, dann hat man eine ganz, ganz große Expertise und das ist das, was am Ende dem Kunden zugute kommt.
1: Cool.
0: Absolut. Erleben wir ja tagtäglich. Ja, wir sind auch sehr dankbar, dass wir die Unterstützung bekommen.
1: Und den Austausch haben, ja.
0: Wenn du jetzt mal sozusagen Visionen äußern dürftest, wie siehst du die Baufinanzierung in den nächsten fünf Jahren? Wähle die antwort weise weil wir verbinden damit direkt eine Einladung für in fünf Jahren, um zu schauen, wie hat es sich tatsächlich entwickelt.
2: Ähm, also, ich habe die nächsten fünf Jahre, weiß ich, also ich glaube, dass viele Banken sind an dem an, an vielen Technologien mittlerweile dran. Also ich glaube schon, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre gute Chancen haben, in den Bereich vielleicht auch der elektronischen Signatur zu kommen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch schon fast ein bisschen überfällig. Definitiv. Ähm, aber da gibt es halt ähm, auch einfach Kontrollgremien, die sagen, da muss genau drauf geschaut werden und auch mit Recht und richtig, weil es geht um sehr, sehr viel Geld hier. Ähm, ich gehe aber eigentlich, eigentlich über den Fünfjahreszeitraum so ein bisschen hinweg. Und zwar in die etwas größere Zukunft. Mhm. Wir, haben, wir haben die Themen, dass wir heute, jeder von uns kennt das, entweder weil er eine Möbelhaus schon mal gewesen ist oder ob er vielleicht ein Auto gekauft hat, was er als Leasing oder als Finanzierung gemacht hat. Und in der Regel ist es so, dass man eigentlich bei dem Verkäufer gesessen hat, eine Tasse Kaffee getrunken hat und man hat die Zusage bekommen, automatisch von der Bank, die dahinter ist. Ja. Ich, das wird die Zukunftsversion wahrscheinlich auch mal sein bei der Baufinanzierung. Das Wort PSD 2 bedeutet, dass die Banken ein sehr großes Interesse natürlich haben, auch schnelle Kreditentscheidungen treffen zu können, zumindest vorläufige. Und dass man die Möglichkeit hat, eine generelle Vorabzusage eines Kredites vielleicht auch in dem Beratungsgespräch zu bekommen. Gewisses Papier wird nie außen vor sein. Ich kann heute künstliche Intelligenz auf Girokonten laufen lassen, Algorithmen entwickeln. Am Ende des Tages geht es auch immer noch um die Gehaltsabrechnung. Da stehen ein paar Dinge drauf, die im Girokonto nicht zu sehen sind. Ja. Das werden, glaube ich, die Dinge sein, die, die, die zukünftig kommen. Ob sie innerhalb der nächsten fünf Jahre kommen, ein bisschen schwierig, aber sie werden kommen. Nichtsdestotrotz wird die persönliche Beratung einfach ganz, ganz wichtig sein. Die persönliche Beratung, warum? Ich, ich weiß das von, von, von der Interhüb auch, weil da haben wir den B2C-Bereich. Wir haben da wirklich Mehrfachtäter, also die auch in dem Bereich Kapitalerlagen zum Beispiel unterwegs sind, die ganz klar sagen, ich mache es trotzdem über die Interhüb, über meinen Berater dort, den ich kenne, weil ich nochmal jemanden haben möchte, der draufschaut und mir sagt, ich tue das Richtige. Ja. So Und das kann ich nicht nur mit künstlicher Intelligenz bewerkstelligen. Künstliche Intelligenz unterstützt mich in meinem Doing. Es wird mich ja. Vermittler unterstützen, es wird unsere Finanzierungsberater unterstützen, vielleicht auch Banken unterstützen. Am Ende des Tages, glaube ich, wird die Baufinanzierung immer ein Produkt sein, und das glaube ich doch bestimmt die nächsten 10, 15 Jahre, die ganz, ganz davon abhängig ist, dass ein Mensch noch mit dabei ist.
1: Super, oder? Dann sind wir bis zur Rente abgesichert. <lacht> Haben
0: wir eine Möglichkeit.
1: <lacht> wir da bin ich sehr überzeugt, <lacht> <lacht> ich ich
0: sehr überzeugt okay. von, ja.
1: Genau. Ja, also für uns ist ja das Thema ähm, professionelle, gute Beratung auch das A und O. Also für uns steht unser Kunde wirklich auch im Mittelpunkt. Ich denke, das ähm, erleben unsere Kunden und spiegeln uns auch entsprechend wieder. Jetzt hast du ja einen breiten Umgang, sage ich mal, hast mit sehr vielen Vermittlern zu tun. Was zeichnet denn deiner Meinung nach einen guten Darlehensvermittler aus? Also worauf kommt es darauf an?
2: Also einen guten Darlehensvermittler, ich, ich würde es einfach sagen, er ist ja auch Berater. Er ist ja nicht nur Verkäufer. Also gerade in der Baufinanzierung, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, weil es ein, ein langer Zeithorizont ist. Also es ist nicht ein, ein Produkt, was ich auch morgen beitragsfrei stellen kann oder kündigen kann und wieder wechseln kann. Ja. Das ist bei der Baufinanzierung unter Umständen mit vielen Kosten verbunden. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Deswegen glaube ich und bin ich auch davon überzeugt, dass ein, ein Baufinanzierungsvermittler an allererster Stelle erstmal ein Berater sein muss, ja. der natürlich ein wirtschaftliches Interesse hat, das ist ganz klar, umsonst wollen wir alle nicht arbeiten. Und dazu gehört aus meiner Sicht ganz klar und auch aus meiner Erfahrung, ich muss den Kunden abholen. Das heißt, ich muss erstmal nach den Bedürfnissen des Kunden fragen. Ja, das kann damit zu tun haben, zum Beispiel... Ich bin in einem Beratungsgespräch, es ist ein relativ junges Pärchen vor mir, sagt mir, er hat letztes Jahr geheiratet. Ja, dann müsste eigentlich instinktiv aus, als Berater meine Frage kommen, okay, sind denn irgendwann mal Kinder geplant? Mhm. Ja. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass sie sagen, ja, es werden auch mal Kinder geplant sein. Und dann muss eigentlich die nächste instinktive Frage nach der Ausstattung der Baufinanzierung sein. Ja. Heißt, ist es für euch wichtig, dass ihr einen Tilgungssatzwechsel habt, dass ihr zum Beispiel von heute 3% mal für eine gewisse Zeit, für die Elternzeit, auf 1% runtergeht. Das heißt, dass die monatliche Rate sich dadurch ein bisschen reduziert. Ist es für euch wichtig, zum Beispiel, ich sehe ja, Lebensversicherungen, wollt ihr unter Umständen mal irgendwann zum Beispiel in einer Zinsbindung ablösen oder innerhalb einer Zinsbindung ablösen über die Sondertilgung einen gewissen Teil. Das sind alles die Dinge, die ich einfach mal fragen muss auch. Ja, ich muss auch nach dem vielleicht familiären Umfeld mal fragen. Das sind alles die Dinge und nur dann, die muss ich abfragen, um zu wissen, wie kann ich dann dem Kunden das passgenaue Angebot machen. Ja.
1: Also das individuelle Eingehen auf die Menschen, auf jeden Einzelnen, so individuell wie jedes Vorhaben letztendlich auch ist. Genau. genau. Ja. Schöne ja. Bestätigung für das, was wir tun, oder? Ja, ja
0: vor allem eben nicht nur das Eingeben von Zahlen, Daten, Fakten, sondern die Gesamtzusammenhänge verstehen und darauf dann genau. basierende Empfehlungen aussprechen. Ja, Klar, also die
2: guten Vermittler, glaube ich, zeichnet einfach aus, dass es bei der Baufinanzierung nicht nur um Kaufpreis, Zinssatz, Tilgung, monatliche Rate geht, ja. sondern dieses Spektrum ist einfach so sehr viel größer. Auch zum Beispiel habe ich einen Kunden, der sehr ängstlich ist. Heißt, es will er viel Sicherheit haben. Hm. Was für ein Produkt kann ich ihm dann anbieten, dass er eine lange Sicherheit hat? Das sind alles die Dinge, die irgendwo eine ganz, ganz große Rolle spielen.
0: Vielleicht haben wir ja jemanden, der uns gerade zuhört oder zuschaut und sich mit dem Gedanken trägt, selbst mal in die Finanzierungsvermittlung einzusteigen. Was würdest du dem zukünftigen Kollegen oder der zukünftigen Kollegin mit auf den Weg geben? Ist es ein guter Zeitpunkt, in die Branche einzusteigen? Was sind so die Schlüsselfaktoren, die man mitbringen sollte, um hier
2: erfolgreich bestehen zu können? Also Schlüsselfaktoren ist natürlich erstmal, dass man ein Menschenfreund ist. Ja. Ja, sonst macht es wenig Sinn. Aber ich glaube, das ist durch alle Wirtschaftsbereiche, wenn ich heute irgendwo Vertriebler bin, wenn ich in der Beratung tätig bin, sollte das irgendwie sein. Absolut. Ich persönlich halte es für einen heutigen Zeitpunkt für sehr schwierig, als Quereinsteiger in die Baufinanzierung zu gehen. Dieses Thema ist mittlerweile viel zu komplex. Und ich glaube, man sollte auch... Nicht einfach sagen, alles klar, ich äh, gehe zur IHK, mache da meine Prüfung, dass ich die Erlaubnis nach § 34i habe. Äh, dann habe ich dort ein bisschen äh, grobe Fachkenntnisse. Und jetzt schaue ich mal, wie ich an Kunden komme. Ich glaube, die Zeiten sind einfach irgendwo vorbei. Ich glaube, heute sollte man versuchen, wenn man sich für diesen Bereich interessiert, äh, schon auch in, in Firmen oder bei Partnern, einfach mal sich auch ein bisschen die Hörner abzustoßen. Ja, dass man mal sieht, äh, dass, man, dass man Erfahrungswerte sammeln kann, weil ohne die ist es heute unerlässlich. Die Baufinanzierung, das merken wir schon seit April 2016, wo die Immobilienkreditrichtlinie oh, ja. 34i, ich habe es eben schon erwähnt, <lacht> da haben wir schon gemerkt, dass viele, auch die, die zum Beispiel in diese alte Hasenregelung damals reingefallen sind, gesagt haben, nein, das Thema Baufinanzierung ist nicht meine richtige Kernkompetenz. Ich bin vielleicht im Anlagebereich oder im Versicherungsbereich und gebe das Profis wieder. Und das, das haben wir in der Vermittlerstruktur bei uns gemerkt. Mhm. Das heißt, die, ähm, die größeren Vermittler sind eigentlich noch mehr gewachsen, mhm. sind noch professioneller geworden. Und das ist am Ende das, was auch dem Kunden zugute kommt. Das ist auch die Erwartungshaltung vom Kunden. Dass er dort an Menschen kommt, die A, eine sehr gute Ausbildung haben, die Erfahrungswerte haben und die mir einfach auch zuhören. Von daher empfehle ich jedem, der sagt, ich möchte heute ganz gerne in den Bereich der Baufinanzierung gehen, sich wirklich an Firmen anzubinden oder an Organisationen anzubinden, wo er weiß, er bekommt eine sehr, sehr gute Ausbildung in dem Thema Baufinanzierung, auch in dem Thema Beratung. Und dann kann das schon was werden, denn ich habe ja eben gesagt, wir sind so bei knapp 45, 50 Prozent über Baufinanzierungsgeschäft, was über Vermittler an, an Banken angetragen wird. Das ist noch ein unendlich großer Verbrauch.
1: Viel Bereich. Luft nach oben. Das
2: noch sehr, nach oben. sehr viel. <lacht> genau. genau.
1: Ja, da sind wir ja auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. War sehr interessant, tolle Einblicke. Vielen Dank, Herr J. Wir haben uns das jetzt wirklich mal vorgenommen und machen das jetzt in unserem Podcast, dass wir zum Schluss die schnellen drei nennen wir das. Also schnelle drei Fragen und bitte einfach mal mit Ja oder Nein antworten, um hier ja, so einen kurzen Einblick den Zuhörern noch mal zu liefern. Siehst du weiterhin einen Platz für kleinere und mittlere Darlehensvermittler auf dem Vermittlungsmarkt?
2: Wenn sie professionell arbeiten, ja. Ansonsten sehe ich das, was ich auch eben schon gesagt habe, das muss nicht mal eine riesengroße Orga sein, also mit, mit 500 Untervermittlern darunter okay. oder sowas. Ich glaube aber, dass es für komplett eigene Einzelkämpfer schwieriger werden wird in Zukunft.
1: Okay. Ja, das, das Zweite hatten wir schon mal kurz als Thema aber jetzt auch nochmal knapp zusammengefasst, wird es in fünf Jahren möglich sein, eine Genehmigung für eine Baufinanzierung innerhalb von einer Stunde zu erwirken? Nein. Nein, also ganz klar. Mhm. Glaubst du, dass Kunden sich zukünftig im Rahmen einer Baufinanzierungsberatung vollständig auf die KI verlassen und, mit, und sich somit komplett digital ohne eine menschliche Person oder Interaktion beraten lassen werden? Auch da haben wir, glaube ich, schon mal tiefer drüber gesprochen, aber ja.
2: Nein, Nein, es wird ein Instrument sein. Aber das, was ich eben auch schon gesagt habe, es wird ähm, der, der Mensch, der auf der anderen Seite sitzt, der mir auch nochmal das gute Gefühl gibt, äh, der wird nach wie vor, glaube ich, sehr wichtig sein, wenn ich es seriös machen möchte. Wenn ich für mich mich selber, also ich gehe nach Hause und sage, ich mache alles richtig. Das werde ich nicht nur über die KI hinbekommen.
1: Ja, es ist und bleibt ein sehr emotionales Thema auch. Also für uns als Berater ja auch, weil wir die Menschen bei dieser Reise begleiten und für denjenigen, der die Immobilie erwirbt, sowieso, ja. Ich habe gerade gestern wieder einen Kunden gehabt, der hat gesagt, Olga, wir haben die Immobilie im Kopf schon gekauft, das muss jetzt klappen. Also das sind so, glaube ich, die besten Beispiele. Und es ist ja auch schön, dass wir weiterhin gebraucht werden.
2: Also ich glaube sogar, dass es unerlässlich ist, denn äh, es gibt ja das, äh, das schöne Wort German Angst. Mhm. Ich habe gehört, das hängt in New York sogar an der Börse als Schild. Und deswegen glaube ich, gerade in Deutschland werden wir ohne die, die, die persönliche Beratung nie eine Baufinanzierung zu 100% nur über die KI abschließen. Es wird bestimmt Produkte geben, wo man das kann. Ich glaube aber, dass der Deutsche immer sich das gute Gefühl abholen möchte. Und dafür brauche ich. Absolut. So
0: ja, es menschelt in der Beratung, es menschelt in der Zusammenarbeit. Vielen Dank, dass du uns einen wertvollen Einblick gegeben hast auf den Teil unserer täglichen Arbeit, den wir auch überhaupt nicht missen wollen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, für uns alle Vermittler, sage ich mal, an der Stelle. Ich hoffe, ich spreche da für all diejenigen, die uns zuhören und zuschauen. Ich denke auch. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen Kommentar, gebt uns gerne Anregungen und Tipps, über welche Themen ihr noch mehr erfahren möchtet, wo wir euch Insights geben sollen zum Thema Baufinanzierung, Immobilien. Und ja, dir, HJ, herzlichen Dank für die Gelegenheit, dass wir uns mit dir austauschen dürfen.
2: Ich danke euch, war spannend. Danke.
0: Vielen, vielen Dank.